0: Il titolo di questo panel è Digital News Matter, ma ricollegandomi a questa cosa dell'opacità nei social media che ha appena illustrato il professor italiano, io direi anche... Che purtroppo anche fake news eh, matter eh, nel processo eh, elettorale, soprattutto in quello che stiamo vedendo negli Stati Uniti in queste ultime settimane. Allora riparto eh, dalla eh, direttrice della nazione Agnese Pini e eh, come direttrice di, di un grande e tradizionale quotidiano che ovviamente. al passo con i tempi ma è sempre eh, un quotidiano eh, eh, che ha una sua storia i suoi lettori eccetera lei ha notato eh, che le fake news abbiano influenzato sia l'elettorato sia il lavoro degli stessi giornalisti del suo quotidiano e nel caso che misure si possono prendere da parte dei giornalisti e di un direttore o di una direttrice di un giornale contro le fake news. Eh,
1: allora, intanto volevo solo dire una cosa rispetto all'opacità dei social network, cioè eh, dietro questa affermazione verissima c'è però anche un grande equivoco che sta proprio alla base della nascita dei social network e in parte anche del web, cioè del fatto che questo rapporto diretto, cioè l'illusione di, questa, di questo rapporto diretto che i social danno anche con il VIP, o l'autorità, o il politico, o chi tradizionalmente in un mondo analogico novecentesco era tanto lontano da noi che improvvisamente diventa la nostra portata in un rapporto orizzontale, no, paritetico. Eh, sia anche sinonimo di veridicità, cioè è tutto così diretto, quindi è anche tutto molto più vero perché non è intermediato. Questa è una grandissima fake news e mi ricollego eh, alla domanda. Cioè la prima fake news è questa... Eh, l'intermediazione che c'è lo, lo spiegavano bene gli interventi vostri che sono molto più eh, eh, diciamo eh, scientifici e accademici della mia, della mia lettura che è un po' più giornalistica quindi inevitabilmente meno fondata su, su, su analisi eh, scientifiche eh, però ecco c'è, c'è un'intermediazione fortissima nell'utilizzo dei social forse ancora maggiore di quella che c'è nella carta stampata e nei media tradizionali vi faccio solo un esempio eh, rapidissimo, Nei media tradizionali, cioè nei quotidiani di carta, i social network sono approdati come un, a, a livello gestionale come una propagine del marketing. Cioè quando i social sono entrati nei giornali, la gestione dei social era affidata a livello aziendale ai cervelli del marketing, non a quelli dei media, del, 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 del giornalismo puro. Questo dice molto perché eh, il social è soprattutto marketing e come chiave marketing viene utilizzato anche eh, in politica, cioè in chiave di propaganda, è uno strumento di propaganda fortissimo. In questo senso però i giornali si trovano davvero a vivere una grossa crisi vocazionale, cioè a non capire più qual è la loro voce e come si inseriscono all'interno di questo magma eh, in cui siamo immersi. Perché? Perché, e questo l'abbiamo visto anche, torno a ricollegarmi alle ultime elezioni amministrative, il vero caso mediatico, la famosa polemica che però tiene banco, accende i riflettori, fa arrabbiare tutti, fa discutere tutti, della campagna elettorale che fu una frase eh, di Gianni rivolta alla sua competitor Ceccardi quando disse che era il guinzaglio di Salvini no? gli uscì questa frase che tenne molto banco poi intervennero tutti, si arrabbiarono tutti eh, ne scrissero tutti si fecero tutti intervistare su questa frase che suscitò un grande clamore Bene, questa frase non è uscita sui giornali né sulle tv, è uscita dai social e allora è questo il vero vulnus per i giornali, per, la, per i media tradizionali cioè non siamo più noi che veicoliamo l'opinione cioè il dibattito che, eh, caldo non viene più veicolato dai media tradizionali ma viene veicolato dai social network e i media tradizionali si trovano fuori a guardare, a ricevere a tornare su, sul dibattito ma magari anche a ampliarlo e a starci sopra ma non riescono più a veicolarlo a crearlo cioè se il giornale deve fare servizio quindi offrire dati, fatti eh, testimonianze vere, certificate approvate però il giornale nasce anche per fare poi dibattito e opinione e in questa fase storica il giornale tradizionale non riesce più a farlo perché è soppiantato dai social network. Io ricordo, mi affacciavo alla professione giornalistica, ero davvero agli inizi, ma l'ultimo grande eh, momento in cui un giornale ha fatto opinione. E non entro nel merito politico de- 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 della cosa in sé per sé, ma ricordo le famose dieci domande di Repubblica. Appunto senza addentrarmi a Berlusconi, ricordatela, il 2008 mi pare. Sono sono passati più di dieci anni e lì abbiamo ancora un esempio classico di giornale di carta perché dieci domande sono pubblicate su un giornale di carta che fa dibattito cioè veicola un dibattito di cui poi tutti parlano fa opinione si scatena un eh, evento complessivo di massa in cui anche altri giornali sono costretti a parlarne le persone ne parlano le televisioni ne parlano il Parlamento ne parla e, e, per chi dirige un giornale nel mio caso cioè la, la massima ambizione è riuscire a fare una cosa del genere, a creare un movimento d'opinione. Questo fanno, farebbero, facevano i giornali. Eh, Oggi però noi siamo eh, decisamente comprimari in questa possibilità di creare opinione. E poi siamo di nuovo al punto, l'opinione, il fare dibattito e creare opinione ha un impatto vero sul Paese Reale, il voto, le urne, le elezioni, non si sa... Le ultime elezioni ci dicono di no, ma la verità vera è che oggi nel 2020 questo lavoro, cioè l'opinione, il dibattito, eh, il il confronto si è spostato, purtroppo lo dico, da da amante, sostenitrice e direttrice di un media tradizionale, di un media ancora novecentesco, si è spostato dal media tradizionale al social network il media tradizionale si trova... Purtroppo eh, a rincorrerlo e, e ancora non ha capito qual è la chiave giusta per tornare a fare questa intermediazione buona. cioè la stessa intermediazione che c'è anche nei, nei social network, che c'è inevitabilmente nei giornali, ma che nei giornali comunque è più trasparente perché è più dichiarata. Voi lo sapete che quando prende, vi, vi affilate a un media tradizionale quell'intermediazione è dichiarata, eh, è ufficiale. È comprovata nei social non lo è pensate di avere un rapporto diretto con salvini zingaretti eh, giulia roberts ma non è così eh, ma avete l'illusione che sia che sia così e questo penso sia la cosa forse più pericolosa nel nostro rapporto col web e coi social
0: grazie a Daniele Zeppini. Eh, sì eh... Tutto vero, quello che lei ha detto, però per esempio negli Stati Uniti eh, le fake news finiscono per condizionare anche diciamo, la stampa o i media eh, più tradizionali. Adesso io a ad Irene vorrei chiedere, visto che siamo a poche settimane dal voto considerato il voto più importante dell'ultimo mezzo secolo, quello per la Casa Bianca del 3 novembre, come si combatte? E con quali mezzi la disinformazione elettorale online?
2: Sì, ovviamente eh, io parlo del contesto americano, eh, ma secondo me eh, quello che succede qua eh, può comunque rivelare una situazione nella quale si potrebbe trovare presto anche in Italia. Eh, o comunque vedo che il dibattito anche in Italia si sta spostando su qual è in effetti eh, l'impatto preciso dei media digitali. Eh, per quanto riguarda la prevenzione della disinformazione sui social, eh, diciamo che le eh, piattaforme social hanno avuto una risposta piuttosto lenta, hanno iniziato a muoversi solo di recente e in maniera piuttosto scoordinata. Sappiamo che Twitter ha avuto un um, eh, diciamo un approccio più aggressivo nel monitorare la disinformazione politica, tant'è che sappiamo che ha rimosso alcuni tweet del presidente o li ha etichettati come falsi. Facebook è stato meno aggressivo, come ho già detto, eh, lascia comunque messaggi falsi, che i messaggi falsi circolino. Piattaforma e di recente ha iniziato a sospendere delle campagne online di tipo coordinato, di gruppi coordinati, di eccetera. Um, WhatsApp uh, ha aperto un canale uh, apposito uh, che chiama La Chat dei Fatti, con la quale gli utenti possono andare a, a trattare uh, appunto con dei fact checkers esperti di WhatsApp nel caso in, in, in cui ehm, trovino della misinformazione su su WhatsApp o della disinformazione. Eh, Ora, fino a che punto questi interventi siano in effetti efficaci è veramente difficile dirlo, come si diceva anche prima. Eh, Sicuramente operazioni di questo genere di deplatforming, per esempio, a mio avviso sono utili e necessarie. Eh, però è difficile eh, capire se sono sufficienti, anzi, probabilmente non sono sufficienti per in effetti andare a ridurre la disinformazione politica in maniera sostanziale. Anzi, un po' per tornare appunto ai discorsi fatti anche dagli altri eh, relatori, i dati più recenti della ricerca scientifica e sociale sulla disinformazione eh, suggeriscono che le piattaforme eh, vanno capite eh, come operatori di un sistema di di un ecosistema di disinformazione. Eh, la campagna social repubblicana, per esempio, sappiamo che ha avuto successo prima di tutto perché è stata ripresa ed amplificata, come diremo, dai canali eh, di news repubblicani, sia mainstream come Fox News, ma anche alternativi come Breitbart Infowar, eccetera. Eh, uno studio appena pubblicato proprio un paio di giorni fa, da Harvard sulla narrativa mh, di, sulle frodi appunto mh, del voto via posta, eh, va ad attribuire il successo della campagna e qua va ad accettare direttamente ai mass media, quindi alle televisioni in realtà e alle elite repubbliche. Quindi la, la campagna viene presentata come una campagna di media tradizionali e eh, eh, di tipo eh, di elite. Di edit e va anche ad inquadrare i social media invece come un mezzo più secondario e di supporto. Eh, questo studio è stato effettuato su 55.000 articoli eh, online, 5 milioni di tweet e 75.000 post di Facebook. Quindi è uno studio molto articolato e positivo. Ora possiamo anche pensare a questo caso di studio che mi è venuto in mente perché è, è un po' la prova del 9 del fatto che una campagna politica eh, online ehm, fa fatica ad avere presa su scala nazionale o anche locale se appunto non è inserita all'interno di un contesto mediatico più ampio perché abbiamo visto un democratico in effetti che ha provato ehm, a ricreare la campagna di Trump e tutti i suoi stratagemmi passo per passo che sarebbe Mike Bloomberg giusto? Mike Bloomberg ha investito più di 500 milioni se ricordo correttamente in campagna elettorale più di 60 erano solo proprio sui social quindi 60 milioni e la cosa interessante per noi era che proprio ha usato tutti questi stratagemmi utilizzati dalla campagna Trump come video manipolati, falsità eh, insomma tutta una serie, anzi eh, quello che si diceva è che ehm, quelli che hanno organizzato questa campagna social hanno proprio provato a, hanno praticamente copiato hanno fatto copia e incolla da quella di Trump solo cambiando alcuni contenuti beh la campagna è stata un flop pazzesco sappiamo di Bloomberg eh, perché? perché non è riuscito a guadagnarsi il supporto organico del web ma neanche eh, il supporto delle televisioni quindi ehm, questo la dice lunga, ecco, sul fatto che i social media da soli eh, comunque non vanno da nessuna parte. Quindi niente, per concludere, eh, nel, il modo in cui studiamo i social media in questo momento è eh, proprio come un ingranaggio di un meccanismo molto più ampio di manipolazione elettorale e di disinformazione. Quindi eh, in sostanza tutto ciò per dire che gli annunci a pagamento di Facebook eh, o i bot russi, i siti di fake news non vanno comunque da nessuna parte, come si diceva, se non c'è dietro una specifica narrativa spinta comunque dalle persone giuste nei posti giusti. Ecco.
0: Grazie Irene. Eh, adesso darei la parola a, a Francesco Dini. Io eh, gli volevo chiedere se secondo lui eh, anche in Italia eh, le fake news eh, possono condizionare la comunicazione politica oppure se la stanno eh, già condizionando. Eh, abbiamo forze politiche diverse, abbiamo una forza politica in, in, importante numericamente come il Movimento 5 Stelle che eh, diciamo ha fatto della, di quella che è stata chiamata all'inizio la piazza virtuale, eh, la, la propria piazza reale e quindi una piazza virtuale è sempre più, eh, diciamo, eh, sensibile ad essere invasa anche da fake news. Eh, È così?
3: Mi verrebbe da dire che finché ci sono direttori come la direttrice della nazione ci si può sperare ancora. Sicuramente le fake news hanno influenzato la vita politica italiana da almeno dieci anni in modo decisivo. Eh, però queste sono, bisogna sempre stare secondo me attenti, sono, sono onde lunghe, è vero, ma, ma, ma sono meno lunghe, diciamo, delle, delle grandi culture politiche novecentesche. Insomma, la rappresentanza in politica del cattolicesimo democratico ormai ha, più di un secolo di vita, la rappresentanza dei movimenti socialisti o socialdemocratici ancora di più. Eh, Quindi non è detto che che questo questo fenomeno sia qualcosa che eh, si consolidi. Io eh, spesso, eh, mi capita spesso di andare eh, in giro per luoghi istituzionali, con con l'editore eh, della Nazione e ci sentiamo spesso dire che gli italiani si informano in rete, che quindi i giornali sono morti. Eh, poi cerchiamo di chiedere all'interlocutore qual è l'ultima notizia eh, di cui si è interessato durante la giornata. Apriamo la rete e si casca inevitabilmente eh, su uno dei dei grandi news brand dell'editoria italiana. Eh, quindi c'è questa confusione che si fa spesso fra eh, social network che esprimono emozioni e che sono destinatari da parte di forze politiche di messaggi quasi sempre fake che soddisfano quelle emozioni e diciamo l'informazione di qualità che in rete raggiunge guardate sentivo l'intervento del professore prima, eh, io credo che però vada fatta una riflessione, cioè questi 50 milioni eh, di utenti sono raggiunti attraverso la rete e Facebook eh, o gli altri social o TikTok non sono la rete. Quindi questa accelerazione, se pensate all'accelerazione della readership dei giornali tradizionali nei loro siti e anche attraverso gli abbonamenti alle copie digitali che c'è stata durante il lockdown, è la rete che produce questo effetto. I video dei siti di informazione italiani, eh, per non parlare di quelli del New York Times, che sono i migliori in termini di qualità video di informazione al mondo, messi insieme raggiungono gli stessi utenti eh, che eh, raggiunge eh, Google eh, sul web con i suoi video. Eh, Quindi Secondo me vanno distinte bene le cose. Io credo che eh, sicuramente le fake news abbiano influenzato in modo decisivo la politica italiana, però eh, c'è risposta e risposta. Si può rispondere, come dicevo prima, adattando la propria storia politica o ripartendo da zero o eh, addirittura con un elogio dell'assenza di memoria, come è nato il Movimento dei 5 Stelle e, e si può adeguarsi a tutto questo, oppure si può continuare a fare informazioni di qualità, utilizzare al massimo la potenzialità della rete, trasformare i propri media eh, all'interno dell'ecosistema digitale e renderli più vicini, Sicuramente è un target che non è quello tradizionale dei giornali, è sicuramente un target più giovane, per cui bisogna capirlo, bisogna anche fare informazione rivolta a loro. Ma non per questo deve essere fake, non per questo deve essere un'informazione che viaggia solo sull'onda dell'emozione e non dell'opinione.
0: Grazie Francesco. Allora abbiamo ancora credo un 10... Dieci... Una decina di minuti, quindi eh, prima di concludere do la parola agli ultimi due eh, relatori. Alla professoressa Bracciale eh, vorrei chiedere, si si parla molto di populismo comunicativo, anche quando si parla di fake news. ecco Quanto conta e quanto influisce sulle scelte politiche il eh, cosiddetto populismo comunicativo?
4: Grazie per questa domanda molto stimolante e molto interessante. Il eh, populismo comunicativo è diciamo, un processo che è iniziato già con i media tradizionali, quando si diciamo, trovava una forma di comunicazione accattivante per tenere incollati i cittadini alla, alla TV e che, come i processi che ho descritto prima, si intensifica con i social media per questo processo di disintermediazione, cioè del, nel senso che indiscutibilmente il politico può rivolgersi direttamente al suo elettorato. La diciamo, mh, comunicazione sui social media eh, si presta particolarmente a forme di populismo comunicativo, ovvero a ricorso a tutta una serie di scamotage, di tecniche che mirano a, potremmo dire, alla pancia degli elettori, cioè fanno leva sulle emozioni, quindi vedevamo prima i gattini eh, il, che servono poi a raccogliere informazioni sui votanti per profilarli meglio, oppure il giochino che viene nel quale vinci il caffè con il politico, che serve poi a tradurre offline la possibilità di avere degli opinion leader locali presenti sul territorio e così via. In cosa si sostanzia? Beh, in alcune caratteristiche fondamentali che fanno leva su tecniche diciamo di emozionalizzazione del pubblico, da un lato, e dall'altro lato, specialmente nel caso di alcuni populismi sia di destra che di sinistra, nel cavalcare una ondata di tipo ideologico, eh, quindi la costruzione del nemico. Eh, quindi dell'altro, della divisione tra noi e loro come un altro contro cui dobbiamo combattere. Molto spesso queste battaglie per l'ecosistema che vi descrivevo prima si svolgono online, perché online puoi avere eh, diciamo una certa visibilità delle, delle parti che si chiamano in causa, quindi a aizzo una volta una parte, un'altra volta ne aizzo un'altra, oppure nell'attacco tipico dell'anticasta, Io sono parte del processo politico, ma dico che gli altri che sono politici eh, non sono bravi a governare il popolo, che non tengono conto delle esigenze del popolo e così via. Tutto sommato si tratta di eh, strategie che servono a ottenere una maggiore visibilità rispetto alla logica algoritmica di cui parlavamo prima. Sappiamo poco del funzionamento, ci sono delle regole opache, ma sappiamo però che gli algoritmi permettono a quei messaggi che sono più condivisi, che ricevono più like, che ricevono più citazioni, di rimanere per più tempo nelle timeline degli utenti. E da questo punto di vista, per esempio, assistiamo anche alla costruzione di macchine come la bestia che citava prima, o oh, su questo vorrei dire che Obama è stato l'ante, diciamo, un, un social media uh, manager d'eccezione, perché la campagna di raccolta fondi di Obama è stata strepitosa, ha utilizzato Facebook per raccogliere milioni di dollari per la prima volta forse nella storia da questo punto di vista vengono utilizzati questi algoritmi per alimentare dei sistemi di analisi di big data che vengono chiamati, sì, bestie, come li volete chiamare, ma che non sono altro che processi di profilazione molto precisi rispetto ai quali possiamo sapere quali sono le reazioni, come diceva appunto il collega, delle persone e andare a proporre un contenuto personalizzato. Ti manca il lavoro? Sei preoccupato per l'avanzata degli immigrati? Sei preoccupato della stabilità economica o del coronavirus? Allora nella tua timeline ti faccio apparire un messaggio personalizzato che ti fa vedere come quel politico sostiene quella informazione. Quindi più che fake news in generale, forse parlerei di appunto abbiamo parlato di malinformation, misinformation, da informazioni parziali che danno solo una parte del... raccontano solo una parte del problema e che vengono così riprese e raccontate poi anche all'interno di altri contesti, più che parlare di fake news in generale, perché di fake news, proprio fake, fake, ce ne sono poche come diverse ricerche dimostrano, quindi totalmente e sanamente inventate. Un'ultima battuta... Ha perfettamente ragione la direttrice della Nazione quando parla della perdita di centralità del giornalismo e probabilmente, anche se posso fare riferimento al caso italiano, è il problema più urgente da risolvere, nel senso che in altri contesti come quello americano forse ci stanno arrivando perché da loro internet, quindi non i social network, ma internet si è diffusa prima che da noi, noi ci stiamo arrivando adesso, però probabilmente bisogna ridisegnare quel ruolo di mediazione che nel corso del tempo si è perso perché se continuiamo a inseguire l'ultimo post, l'ultimo tweet del testimone cittadino che ha fotografato un aspetto della questione lo mettiamo nelle home page dei quotidiani senza verificarlo e beh, allora si creano parecchi problemi che poi vanno nella direzione della cattiva informazione di cui parlavamo prima questa è una sfida diciamo, su cui dobbiamo
1: concentrarci d'ufficio alla, alla categoria I, i giornali tradizionali comunque con la G maiuscola il lavoro di verifica e di intermediazione anche rispetto appunto ai social e alla foto postata dal cittadino continuano a farla con i limiti che abbiamo storicamente da sempre ma insomma e che
4: spesso non c'è tempo
1: e spesso non c'è tempo però io devo dire che e, i, i giornalisti i giornalisti anche italiani hanno una professionalità tale per cui ancora nei giornali tradizionali, soprattutto dove queste professionalità possono trovare anche il giusto, la giusta, lo giusto spazio, i giusti compensi, e la giusta posizione, riescono a fare molto bene questo necessario lavoro.
4: Io sono assolutamente d'accordo, dico solo che il giornalismo si deve spostare verso l'approfondimento, verso le dieci domande di cui si parlava prima piuttosto che inseguire le dichiarazioni spontanee che di volta in volta emergono su TikTok, su Facebook su Twitter quindi mi spiego meglio perché era questo
1: ovviamente eh, su, il mio pensiero su questo pensiero. sono assolutamente d'accordo
0: credo che su questo siamo d'accordo eh, tutti eh, purtroppo il nostro tempo è quasi scaduto per cui lascio la parola per l'ultimo intervento al professor Giuseppe Italiano. Io volevo chiedergli, poi lui eh, si ha a dire altre cose, quello che è stato detto finora naturalmente eh, ne parlerà, però volevo chiedergli una cosa abbastanza precisa. I dati e anche gli algoritmi possono dare risultati più precisi rispetto ai sondaggi tradizionali e stiamo sempre parlando di elezioni.
5: Uh, grazie per la domanda. La mia personale opinione è sì, e questo è stato dimostrato anche nelle ultime elezioni in cui i sondaggi tradizionali hanno avuto i loro limiti, poi sono stati smentiti dai risultati delle, delle elezioni, mentre invece... Eh, analisi anche un po' sofisticate di tipo sentiment analysis diciamo non solo quantitative ma anche qualitative su cosa le persone stanno pensando eh, sui social o o in rete hanno dato dei risultati molto più attendibili e molto più precisi
0: va bene, se devi aggiungere altre cose no, ehm... una cosa che volevo aggiungere
5: eh, un po' stimolata agli interventi precedenti è che Credo che una cosa che noi dobbiamo tenere presente è che il ruolo delle piattaforme digitali e la rivoluzione che hanno apportato è stato esattamente quello di disintermediare. Chi è la più grande compagnia di taxi, diciamo, in epoca pre-Covid? Uber non ha taxi. Chi è il più grande, eh, eh, diciamo, accommodation provider al mondo, sempre prima di Covid? Airbnb non ha hotel. Tassisti siamo noi. Le camere degli hotel forniamo noi. Netflix non ha teatri, non ha cinema. Uh, il più grande retele Amazon, Amazon, Alibaba, non hanno negozi. Purtroppo questo sulle news ha un grosso limite perché disintermediare le news ovviamente ha dei pericoli che sono stati uh, detti prima. Quindi uh, su questo dobbiamo stare molto attenti perché stiamo usando delle piattaforme diciamo, nate con un certo modello di business che è quello di fare soldi con advertisement, con pubblicità, e quello di avere occhi attaccati. No? Non dimentichiamo che Facebook ha comprato Whatsapp per eh, 19 miliardi di dollari, se non ricordo male. Cioè, Credo all'epoca fosse il prodotto interno lordo di Cipro, quindi poteva comprarsi Cipro, ha deciso di comprarsi Whatsapp. E, e, e Questo dovrebbe farci pensare. E, tra l'altro, molte delle cosiddette fake news girano non soltanto in maniera aperta sui social come Facebook, ma girano in maniera molto chiusa su messaggistica tipo WhatsApp e queste sono ancora più pericolose, secondo me. Quindi, diciamo, se noi parliamo di news, sono molto d'accordo, dobbiamo affrontare molto seriamente il problema. Se io causo un, distra- un disastro ecologico, ne-, ne devo rispondere. Se causo un disastro informativo, per esempio in epoca di pandemia da covid e lo faccio su una rete sociale, non rispondo a nessuno. Questo dovrebbe farci riflettere. Se scrivo su un giornale, invece, credo che dovrò rispondere a qualcuno. Quindi c'è questa completa simmetria per la velocità con cui è avvenuto il cambiamento, per il fatto che stiamo usando i social in modo molto diverso da come sono stati concepiti, con il loro business model, che è stato molto profittevole. E e quindi qualche riflessione dovremmo farla prima che sia troppo tardi, secondo me.
0: Grazie al professor Giuseppe Italiano, purtroppo è stata messa tanta carne al fuoco e dovremmo avere molto più tempo per poter approfondire altri temi, ma io credo che comunque il dibattito e eh, gli interventi dei cinque eh, relatori siano stati veramente molto interessanti, quindi ringrazio innanzitutto loro, ringrazio ancora una volta l'organizzazione del Festival dell'Internet Festival di Pisa che ha permesso questo incontro e ringrazio soprattutto il pubblico che è venuto ad ascoltarci in presenza oppure che eh, ci segue in streaming. Eh, chiudiamo qui, eh, buona serata a tutti.